0: Война в Украине и новые идентичности. В этом эпизоде.
1: Каждая бомба, каждый снаряд, каждая пуля, выпущенная российской армией в Украине, она не только убивает людей, калечит людей, разрушает инфраструктуру, но она и уничтожает остатки вот этой идентичности советской. Процесс уменьшения присутствия русского языка в социуме, в Казахстане, в Центральной Азии, он идет естественным образом, потому что идут демографические изменения. Я считаю, что сейчас в Казахстане действительно есть повод для осторожного оптимизма. То есть это, наверное, впервые за очень многие годы, впервые, грубо говоря, за 30 лет, это возможность реформ, возможность политической модернизации.
0: Почти за год с момента начала войны в Украине российский режим и военные планомерно уничтожают украинские города, военных и мирных граждан, объекты инфраструктуры и самое главное – последние остатки советской идентичности, которая еще недавно ментально объединяла миллионы людей. Этот же процесс отдаления от советского прошлого и укрепления национальных идентичностей наблюдается и в других независимых государствах, некогда входивших в состав Советского Союза. Нарратив о важности деколонизации стал еще чаще выходить на повестку дня внутренней и даже внешней политики. В странах Центральной Азии даже появился дискурс о переоценке роли и места русского языка. Конечно, пока преждевременно говорить о том, что изменения наступят одномоментно. Есть еще большой процент людей, идентифицирующих себя советскими людьми, которые не готовы признавать советский этап как колониальный. О том, как война в Украине усиливает дискурс о деколонизации в Казахстане о роли казахского и русского языков в перспективе, о политических трансформациях и реформах президента Токаева и о построении региональной идентичности в Центральной Азии рассказывает профессор пицер колледж из Калифорнии Азамат Джуниспай.
1: Меня зовут Азамат Жуниспай. Я профессор в Петер Колледж. Это пригород Лос-Анджелеса в Калифорнии. Я здесь преподаю с 2009 года. Получил свою степень PHD в Индианском университете, Индиана University в Блумингтоне, штат Индиана, в 2009 году. Когда-то в конце 90-х еще получил магистра тоже там же в Индиане. А бакалавриат у меня был, кстати, из КАЗГУ, кафедры социологии.
0: начавшаяся почти год назад война в России и в Украине, продолжает трансформировать привычный для нас мир. Идет перекраивание географии, демонтаж международного права. Помимо этого, сегодня становится очевидным, что эта война также приводит к духовному пробуждению национальной идентичности, в первую очередь у народов постсоветского пространства. Именно на эту тему мы хотели бы с вами поговорить, поскольку вы как раз занимаетесь этими исследованиями. Сегодня совершенно очевидно, что в ходе войны в Украине, наряду с разрушением объектов инфраструктуры, дорог, мостов, предприятий, Москва также разрушает советскую идентичность, которая по определению была коллективной, собранной из разных идентичностей. Действительно ли с этой войной советская идентичность уходит в прошлое? То есть это уже не посоветскость, которую мы испытываем, но что-то совсем отдаленное. Как вы оцениваете эти процессы? Спасибо
1: большое за вопрос. Очень э, интересный, хороший вопрос. Вы знаете, э, мне кажется, что действительно каждая бомба, каждый снаряд, каждая пуля, выпущенная российской армией в Украине, она не только убивает людей, калечит людей, разрушает инфраструктуру, но она и уничтожает остатки вот этой идентичности советской. То, что может быть некоторый резервуар доброй воли, некоторый э, запас каких-то теплых воспоминаний, хороших ассоциаций с Советским Союзом связаны. Мне кажется, он разрушается. Почему это разрушается не только в Украине, он разрушается и в Казахстане, он разрушается и в других странах, которые раньше были частью Советского Союза. Мне кажется, что этот процесс сейчас вышел на такой уровень, что уже он необратим.
0: Спасибо. В контексте войны в Украине также часто стал подниматься вопрос об имперскости России — ее истории и даже культуры. Другая сторона имперскости – это деколониальность. Да? И здесь возникает примечательное явление, что не все согласны считать себя жертвами имперскости и, соответственно, деколониальности. Например, в казахстанском обществе, в отличие от украинского, все еще идут споры о том, что можно ли считать советский этап колониальным. Не все готовы признавать тот факт, что Москва, по сути, проводила колониальную политику. По вашему мнению, с чем это связано? условно, вот с количеством школ, дорог и так далее, которые действительно были построены в казахстанской степи? Или есть какие-то другие причины?
1: Спасибо еще раз. А вы знаете, мне кажется, что это в большей степени связано с тем, что люди просто, когда учились в школе, когда учились в вузах, я не знаю, когда просто включают телевизор и так далее. Вот этот Нарратив, идея о том, что, допустим, Казахстан был колонией, или что стран страны Сральной Азии были колонией России, Российской империи, он ведь абсолютно отсутствовал. Я начал учиться в школе в начале 80-х годов. И в то время, мне кажется, если бы на каком-нибудь уроке истории кто-нибудь бы заикнулся о том, что а мы колонии России, то там, по-моему, не обошлось бы двойкой просто да? за этот ответ. Скорее всего, начали бы родителей таскать... И все остальное, потому что это, э, в принципе, вот идея о том, что это была колонизация, и то, что сейчас необходимо деколонизация, то, что процесс деколонизации, возможно, идет, и более того, он ускорен из-за вот этой варварской атаки России в Украине. Вся эта идея, она ведь была абсолютно противоположна тому, чему нас учили, да? то есть нам всегда говорили, что у нас цивилизация, развитие, индустриальное развитие, электрификация, там, я не знаю, школы, дороги, инфраструктура все это благодаря старшему брату русскому народу и так далее и это очень сильно педалировалось а все остальное вся эта темная сторона другая сторона она замалчивалась и возвращаясь к вашему вопросу что многие люди действительно не готовы что ли еще пока к этой формулировке то есть эта формулировка у многих людей вызывает некоторое непонимание несогласие даже люди готовы спорить с этим да нет какая мы были колония мы были там братья вот смотрите сколько всего было построено инфраструктура и так далее мне кажется, это отражает, в первую очередь, именно насколько мощная была идеологическая обработка людей. И в каком-то смысле, если подумать о медиапространстве сейчас, то есть те люди, которые до сих пор потребляют информацию, новости из источников, которые идут из России, они, наверное, в большей степени подвержены вот этим всем вещам и менее готовы деколонизироваться, то, что называется, да, ну и обратное тоже правда, да, то есть те люди, которые получают, например, в Казахстане новости больше уже из казахскоязычных источников, то есть они в принципе более свободны от этой пропаганды, промывания мозгов и так далее. И мне кажется, что там идея деколонизации будет встречать меньше сопротивления и, наоборот, даже понимания и поддержку.
0: Спасибо. А вот в одной из своих работ вы также писали о том, что хотя с момента распада Советского Союза прошло более 30 лет, а да, точнее уже 32 года, именно война, начатая России, побудила вас по-другому посмотреть на вопрос идентичности, да? Вот как раз то, что вы сейчас рассказывали. Вы не могли бы больше рассказать вот про ваш личный опыт, почему вы начали менять свое мнение, мировоззрение, то есть именно вот больше начали думать о своей идентичности? Да, конечно. Вы знаете, мне
1: скоро будет 47 лет. Да? Я пошел в первый класс в Уматы в 83 году. 39-я школа, наугу, Толиби и Жильтоксан, да. тогда Мира и Комсомольская. Там, вот когда просто пересматриваешь фотографии там, с классным руководителем перед школой, там, со своими одноклассниками, это сразу понятно, что там среди, допустим, моих одноклассников казахов ну человек 5-6 да? из классов, в котором 30-плюс человек. И я просто помню совершенно отчетливо, что, допустим, ну. из всех предметов, которые у нас были на разные уроки в расписании, потому да, что казахский язык – это был именно тот предмет, который как -то, как -то совершенно был какой-то несерьезный, где люди что-то там шутили, играли, можно было особенно не обращать внимания ни на что. Вот. Это было действительно вот, из всех, в этой, в принципе, неплохой школе из всех, из всех предметов, это был тот предмет, который не воспринимался серьезно, абсолютно. На самом деле, мне некомфортно вообще обо всем этом говорить, потому что, знаете, приходится если накопаться в себе и понимаешь какие-то вещи, которые ну, действительно испытываешь неловкость сейчас, смотря назад. Наверное, тут я должен тоже сказать, что я 76-го года рождения, да, а моя мама и у нее есть еще брат и еще один брат и сестра, то есть их четверо, да. Их четверо, они все родились в 40-х годах, то есть с 42 по 49 год. Вот они все росли на севере Казахстана, и у них их родной язык тоже русский. Да, и получается, что в конкретном случае вот моей семьи казахский язык, вот действительно богатый, и красивый казахский язык, был только лишь вот, поколение родителей моих родителей. Да? Моя бабушка... То есть вот моя мама моей мамы, она знала прекрасно казахский язык, она публиковала стихи, там работала и так далее. Но уже вот поколение моей мамы ее, как сказать, siblings, да, господи, русский язык меня покидает совершенно. То есть ее вот братьев сестер. Да, они уже э, его потеряли. И когда уже то есть в моем случае я действительно рос абсолютно на русском языке. Я был такой совершенно книжный э, червь, там много читал, был ботаником совершенно. Вот. Но все это было на русском языке, естественно. И я ну, очень давно уже живу в США. И я просто помню, что когда люди здесь ну, спрашивают, а какой у вас язык, там, на каком языке вы говорите, и я говорю, ну... Я казах, но я говорю на русском. И я всегда испытывал некоторый дискомфорт от этого, но воспринимал это как, ну, какая-то данность. То есть начал, наверное, последние лет десять начал говорить, что Казахстан был так колонизирован настолько... Да, был thoroughly colonized, да, то есть он был настолько колонизирован э, Россией, что это был не просто там политический контроль, но и даже потеря языка и все остальное. Ну, знаете, вот именно после 24 февраля, наверное, некоторое обострение вот этого дискомфорта наступило, да, то есть когда я опять же начал задумываться, но как же так, почему, например, я своим детям здесь, то есть я пытаюсь, чтобы они были как минимум двуязычные, да, и что я, по сути дела, не в состоянии дать им казахский язык, то есть им дискомфорт от этого у меня сейчас больше, чем когда-либо раньше он был, да, и я пытаюсь сейчас изучать казахский язык, я надеюсь, будет результат, но, конечно, это непростой процесс, да, получается, и... Самое, наверное, некомфортное, то, о чем мне тяжелее всего говорить, то, что я просто вспоминаю себя тинейджером, школьником, и что я не просто не знал казахский язык, а я думаю, как такой обрусевший алматинский городской казах я испытывал некоторые пренебрежение, может быть, к там, любому человеку, у которого там проскальзывал где-то какой-то малейший акцент да, казахский, когда они говорили на русском или что-то. Вот. и сейчас я, вот даже сейчас я это говорю, и мне физически прям тяжело, нехорошо от этого, как бы, но это, тем не менее, было, да, то есть из песни слова не выкинешь, и я думаю, а почему же так, да? и, наверное, потому что действительно, как во многих колониях, Казахстан, в принципе, не был уникальным, то есть язык метрополии, да, это был язык образования, язык более высокого статуса, язык социальной мобильности, а вот эти indigenous, да, то есть языки коренные какие-то, да, это как бы в Казахстане ассоциировался с, о, это сельская местность. Сейчас меня корежит от слова мамбет, да, а когда я был школьником, я этим словом просто бросался направо и налево, как бы, и, ну, и сейчас, ну, на самом деле просто стыдно даже, когда назад смотришь, вот насколько это все было. И думаешь, то ли я просто был такой, ну, исключительно нехороший человек, то ли действительно что-то в социуме было совсем не так, да? что я ну я, я казах, и я испытывал, не просто не знал казахский язык, а как бы даже испытывал некоторые, То есть меня что -то отталкивало все казахское, казахские, там, я не знаю, песни, фольклор и все это такое. Потому что, наверное, русский язык, он был маркером, ну, я не знаю, это, это прозвучит нехорошо, да? но маркером некоторого статуса, там, образования, положения и так далее... И как бы I into it, да, то есть я как бы провалился в это на самом деле, и сейчас происходит понимание, насколько это нехорошо и неправильно, да, то есть это в каком-то смысле то, что на английском называют self-hatred, да, то есть получается self-hatred и, то есть такая ненависть к самому себе, или еще есть фраза, что internalized racism, да, то есть такой вот расизм, направленный внутрь самого себя, да, то есть когда, по сути дела, тебе некомфортно от того, кто ты есть, и это беда, потому что из своего тела ты же не выпрыгнешь, и понимая сейчас все это, это меня, ну, просто корежит, как бы. я поэтому пытаюсь изучать казахский язык, и, например, в пери... там, не знаю, переписываясь со своим кузеном, мы с ним зачастую стараемся переписываться на, на английском, как это ни странно, вот, потому что как бы... Оба понимаем, что ну, это не совсем хорошо, да, то, что мы вынуждены переписываться на, на русском. И мне кажется, вот эти вот тренды, то, что в Казахстане сейчас происходит, да, то, что открылись вот эти вот а, языковые а, клубы, батлбол, это Алексея Скалозубова, мне кажется, это тоже показывает на то, что, возможно, я не один вот в этом смысле, что это ощущение дискомфорта и что что-то с этим надо делать. Оно сейчас появилось у многих людей. Извините за такой пространный ответ, просто это такой поток сознания.
0: Да, Замат, на самом деле, спасибо большое за то, что поделились личным опытом. Ваш рассказ как раз наглядно, как мне кажется, демонстрирует, вы застали и советский период, и даже годы независимости, и вы рассказываете о том, как казахстанцы, да, наверное, больше своей массе, ощущали себя и вот это вот как являлись действительно объектами колонизации. Давайте немного попробуем посмотреть теперь будущее. И вот что касается казахского языка, мы немного затронули. А вот каким вы видите будущее русского языка в Центральной Азии? Хотя вот мы часто слышим, что есть те, кто предрекал русскому языку быстрый упадок, но в то же время многие в регионе, особенно те, кто работает в России, предпочитают учить русский язык до сих пор и сохранить его, да? Но одновременно с этим в том же Кыргызстане все громче становятся голоса тех, кто требует отказаться от преподавания русской литературы в школах. Но в то же время русский язык важен для кыргызских мигрантов России. Но в то же время нужно признаться, что национальные языки все еще недостаточно представлены в переводах, да, например. Какое ваше мнение? Можем ли мы денационализировать русский язык, отказавшись от других атрибутов русской идентичности? Процесс
1: уменьшения присутствия русского языка в социуме, в Казахстане, в Центральной Азии, он идет естественным образом, потому что идут демографические изменения, да, то есть, если вспомнить последнюю советскую перепись населения, 89 год, да, там казахов примерно половина населения, да, сейчас совершенно другая картина. И то, что особенно, как говорится, когда, ну, как в моем случае, ты живешь до лет Казахстана, но ну, я стараюсь постоянно приезжать, я год преподавал в Натальевском университете, потом приезжал в Казгу на год по программе «Фолбрайт», то есть я стараюсь при каждой возможности приезжать домой. Но очень со стороны, когда ты отсутствуешь, возвращаешься, заметно, что пространство казахского языка, оно растет, и пространство русского языка, оно сужается. И я не думаю, что это происходит благодаря какой-то там сверхдальновидной политике властей, да, в Казахстане или в Кыргызстане в том же и так далее. А потому что просто меняется демографическая ситуация, да, то есть есть же такая фраза, да, что демография из что «демография – это судьба», да, то есть... В каком-то смысле просто меняющийся демографический баланс, он делает эту работу по уменьшению влияния русского языка за нас. А будущее русского языка, мне кажется, в регионе он все равно никуда не денется, да, потому что никуда не денется огромная граница с Россией, которая у Казахстана есть. Какие-то, допустим, тренды, когда трудовые мигранты из Центральной Азии отправляются на работу в Россию, возможно, эти тренды тоже не исчезнут сразу, да, но мне кажется, что русский язык, он, ну, как минимум, например, может предлагаться как один из вариантов, да, иностранных языков в школах, наряду там с английским, испанским, французским, как угодно, да, китайским. Здесь, как я понимаю, наверное, людей, которые говорят, мы должны просто принять меры и, и в законодательном порядке просто запретить, там, я не знаю, использование, да, то есть убрать вообще статус русского языка и так далее. Но это шаг, да, который в случае Казахстана, где достаточно большое все равно еще русскоговорящее население и этническое русское население, он приведет к росту социального напряжения и потенциально к эскалации какого-то конфликта да, напряжения с Москвой, что я не уверен сейчас для нас стратегически как бы оправдан. Мне кажется, естественные демографические процессы сами идут, и это происходит, да. То есть я помню 90-е годы, когда первые вот появились требования, что там какая-то часть эфира, процент эфира каждого телеканала должен был иметь сколько-то времени на казахском языке, да. И когда ставили на казахском языке фильмы, какие-то передачи там ночью и так далее, потому что рекламодатели только вкладывали деньги в как бы русскоязычный контент, и это все было в прайм-тайм, а все остальное там на казахском было какое-то время, когда люди спали просто, да. Когда это фактически пытались сделать, и это было заметно, что телевизионщики там сопротивлялись как могли, да. Когда я сейчас оказываюсь в Казахстане, да, мы были, от прошлую зиму как раз приезжали тоже в Алмату, я в октябре в Алмате, да. То есть ты включаешь телевизор, смотришь новости, и ну и на самом деле естественным образом сейчас казахского языка гораздо больше, чем было, и это прекрасно. Я думаю, что этот процесс будет идти... Я просто смотрю, куда мои друзья отправляют своих детей, да, то есть у многих из них дети учатся в казахских школах. И опять же, этот процесс идет, может быть, и я могу ошибаться, то есть я, мне интересно ваше мнение, но, но, может быть, да, лучше дать ему идти естественным образом, потому что казахский язык, безусловно, возрождается.
0: Да, я с вами согласен. Все искусственное, наверное, с одной стороны, будет встречать определенное противодействие, Потому что, как вы правильно сказали, все еще достаточно большой процент тех, кто говорит на русском языке, думает на русском языке, и даже этнических русских, да. Если только о демографии, это все поменяет местами. А вот, кстати, как вы оцениваете процессы национального строительства в Казахстане, то, что мы сейчас наблюдаем? Вот активное увлечение историей, возрождение, развитие языка. Очень часто обращают на себя внимание националистов, да, особенно вот России, которые уже не раз грозили нашей стране агрессией. Вы также недавно упомянули об этом. Вот действительно ли есть такие риски? Риски, что Россия будет воспринимать нас как угрозу, точнее, как угрозу русскому миру, русскоговорящим и так далее. Как вы оцениваете?
1: Вы знаете, к сожалению, для националистически настроенных людей в России, да, для вот русских националистов, сам факт существования Казахстана или Украины, Белоруссии, то есть как независимых государств суверенных, он в принципе для них оскорбителен и неприемлем. Да? То есть тут, как ни поверни, мне кажется, они будут недовольны. Все же слышали да, этот вопрос там «Крым чей?». Да? Задайте этот вопрос и поймете позицию человека. А мне кажется, многим людям в России можно задать вопрос даже еще проще «А Казахстан чей?». То есть и ответы, мне кажется, неприятно, удивят и поразят многих людей. Игнорировать полностью позицию России опасно и невозможно. Но в то же время Программы, направленные на развитие казахского языка, переоценку истории, переосмысление, они все абсолютно важны, абсолютно необходимы. Вот. И заслуживают, я думаю, всевозможной поддержки. Вот, да. И да, это все вызывает неприязнь в России, но сам факт существования стран, Которые когда-то были частью Российской империи, а сейчас независимые страны? Он тоже для них оскорбителен. Поэтому тут
0: никуда от этого не денешься. Как в текущей ситуации нам, Казахстану, выстраивать политику в отношении нашего крупнейшего северного соседа? Какие подводные камни здесь вы видите? Мне кажется,
1: что, да, у Казахстана исключительно сложная геополитическая, внешнеполитическая ситуация. Есть огромный северный сосед, есть масса высказываний, выступлений российских общественных деятелей и политиков, совершенно агрессивных против Казахстана. Вот это все реальность, и от этого нам никуда не деться. Я думаю, что для Казахстана очень важно углублять пресловутая многовекторная политика. Это действительно то, что, я думаю, для нас нужно. да. То есть углублять отношения экономические, всевозможные, политические с другими странами в Центральной Азии, с Европой, с Северной Америкой, с международным сообществом. Да? Каким-то образом тоже отношения с Китаем должны то есть вы, как специалист по Китаю, гораздо больше про это можете сказать. но, ну, например, я как дилетант больше в этой сфере, но ну, я думаю, что правительство в Казахстане вынуждено тоже очень деликатно вести весь вопрос, связанный с Синьцзяним и с положением казахов в Синьцзяне, да, потому что Китай очень важный для нас партнер. Но если бы, например, информация в полном объеме о том, что происходит в Синьцзяне без всяких, говорится, ограничений, как в отчетах Human Rights Watch и так далее распространялась бы в Казахстане, тут тоже какая была бы реакция в Казахстане, неизвестно. И то есть, да, в этом смысле Астане, конечно, приходится очень нелегко, да, то есть с одной стороны Россия, с другой стороны Китай. С Россией я рад, что политики, наши дипломаты, там стараются держать дистанцию. Понятно, что, может быть, кто-то хотел бы, чтобы они там выступили с какими-то осуждениями, категорическими требованиями против России, против Кремля. Но, опять же, если быть реалистами, мне кажется, сейчас, в принципе, наши дипломаты отрабатывают очень неплохо. Вот с учетом реалий. И, например, здесь, вот в США, для тех, кто интересуется ситуацией в Украине, очень разошлась вот эта новость про юрты несокрушимости, да, которые были установлены, устанавливаются сейчас в Украине. И, на мой взгляд, очень достойный ответ был сотрудник МИДа, который тоже разошелся по всем сетям. Так что, да, я думаю, что держать... Дистанции, ну, откровенно говоря, то есть вот с моей точки зрения сейчас в Украине люди сражаются и гибнут и за свою землю, но в каком-то смысле и за Казахстан тоже, да. То есть чем больше Россия будет ослаблена в военном плане, тем, мне кажется, больше возможностей будет у Казахстана для самостоятельного развития, самостоятельного определения своего курса. Но это чрезвычайно
0: деликатная ситуация. Спасибо, очень важная мысль. А как вы оцениваете процессы политической трансформации в Казахстане за последний год? Недавно читал вашу статью, где вы пишете о том, что президент Укаев смог предотвратить государственный переворот и отодвинуть от власти первого президента и его сторонников. И сегодня мы наблюдаем процесс стирания наследия Назарбаева, да, так называемой деятельности, Как, по вашему мнению, может ли президент Укаев достичь каких-то реальных политических, экономических и? и социальных преобразований в стране.
1: Я считаю, что сейчас в Казахстане действительно есть повод для осторожного оптимизма то есть это, наверное, впервые за очень многие годы, впервые, грубо говоря, за 30 лет, это возможность реформ, возможность политической модернизации. Сумеет ли Казахстан воспользоваться этой возможностью? Сумеет ли Тукаев и его команда воспользоваться этой возможностью? Время покажет. Очень, очень, очень надеюсь, конечно же, как казах, как человек, у которого вся семья живет до сих пор в Алмате, как бы очень надеюсь, что сумеет и что, да, модернизация произойдет. В то же время, знаете, когда в Алмату приезжаю, всегда со своими родными спорю, они... Многие говорят, ну вот, почему все так медленно, мы хотим, чтобы произошли эти трансформации быстрее и так далее, и тому подобное. Вот. они такие настоящие, знаете, демократы от heart, да, то есть прям вот приверженцы демократии, демократических реформ, очень идейные, искренние, хорошие люди. Вот. но в то же время здесь вопрос временных рамок, да, возникает. То есть я могу, допустим, даже когда смотришь на США, да, здесь есть... Масса всевозможных проблем, которые, казалось бы, ну, как можно так долго не решить, да, там, я не знаю, усилить контроль по продаже огнестрельного оружия, например, да, там, или сделать более доступным здравоохранение для людей. Вот. Богатая страна, масса умных людей, институты нормально работают, но эти реформы чрезвычайно, медленно идут или не идут вообще никак, как в случае с огнестрельным оружием. То есть настоящие реформы, настоящая модернизация, они всегда почему-то идут гораздо медленнее. По крайней мере, такие вот ощущения, когда смотришь на американскую систему, чем хотелось бы. Да, и то есть, да, мне кажется, в Казахстане сейчас уникальное время, время возможностей действительно какие-то изменения совершить. Вот. И я всегда своим вам Алмате говорю, наберитесь терпения. Они, конечно, говорят, ну, ты даже не понимаешь, ты звучишь как какой-то апологет там, режима и так далее. И я, конечно, никогда апологетом властей в Казахстане не был и, надеюсь, не буду, но то, что есть действительно реальность того, что реформы очень тяжело даются, иногда они не даются совсем, да, то есть в Штатах люди бьются головой об эту стену насчет контроля за огнестрельным оружием. Десятилетиями ничего не происходит. Я думаю, что да, возможность есть, потому что моя оценка событий прошлого января, что это действительно была попытка госпереворота, вот, эта попытка, к счастью, не увенчалась успехом, и сейчас действительно идет, да, даже невооруженным взглядом заметное ослабление позиций людей, которые были во власти прежде, вот, которые фактически монополизировали страну, вот, политический контроль, экономический контроль и так далее, и, Поэтому это время каких-то новых возможностей, но, как я писал в этой своей статье, я думаю, о которой вы говорили, пока еще непонятно. Время покажет, но пока непонятно, потому что в каком-то смысле то, что не названы, на мой взгляд, и я могу ошибаться, но на мой взгляд, не названы вещи еще своими именами, то есть не названы все зачинчики вот этих событий в январе. Изначально были озвучены какие-то совершенно несерьезные версии про там, иностранных террористов и что-то такое. Да, сейчас, к счастью, уже больше об этом не говорят, но тем не менее, я думаю, что озвучить действительно всю правду о том, что было в прошлом январе, это чрезвычайно важно. Тем не менее, это не происходит, и мне кажется, это является таким тормозом всего процесса модернизации, потому что без этого, без правды о январе, и о зачинчиках, и о роли семьи, мне кажется, дальше двигаться будет очень тяжело, потому что это такое, ну, как elephant in the room, да, слон в комнате. Но почему этого не происходит, я не знаю. То есть можно лишь спекулировать, да, то есть можно лишь предположить, что, возможно, были какие-то договоренности неформальные, да, и о том, кто и что и как будет назван и не назван. Вот. Но опять же, процесс идет. То есть процесс, как вы сказали, деэльбасизации, он идет. И этот процесс абсолютно необходим для Казахстана. Сумеет ли Казахстан воспользоваться этим окошком возможностей? Время покажет. Я очень-очень надеюсь, что сумеет.
0: Да, мы тоже надеемся. Спасибо. Не могли бы вы поделиться своими рекомендациями для того, чтобы воспользоваться этим окном возможностей, этими вот уникальными Возможностями, как вы сказали, вот что нужно властям сделать в первую очередь. То есть каких атрибутов независимости нам сейчас еще не хватает. Может быть, независимой информационной политики, собственной идеологической платформы, которая была бы близка народу Казахстана.
1: Мне кажется... Чрезвычайно важно попытаться как-то уменьшить или вообще убрать вещание российских госканалов на территории Казахстана, да. То есть это просто совершенно, когда ты как бы осознанно каждый день пьешь яду по понемножку. Понятно, что это вызовет совершенно истеричную, дикую какую-то реакцию в Москве, но это понемногу, потихонечку это необходимо делать. То есть надо каким-то образом из нашего информационного пространства кремлевскую пропаганду убирать. То есть мне кажется, это очень важно. С точки зрения МИДа, мне кажется, наши дипломаты, в принципе, делают все возможное и невозможное. Опять же, в рамках тех ограничений, которые сейчас объективно есть у Казахстана. Внутри Казахстана, я думаю, что многие эксперты уже говорили об этом, и мне тоже кажется, что одно из самых первоочередных, один из самых главных шагов – это, наверное, реформа судебной системы. Да? То есть нужна модернизация там, Потому что если нет веры в то, что суды справедливо будут решать вопросы, какие-то там споры, которые происходят, то ну, на этом все держится. Да? То есть реформа правоохранительной системы. То есть если люди не будут бояться полицейских, да, как каких-то бандитов в погонах, да, а будут видеть в них действительно людей, правоохранителей настоящих, вот именно в хорошем смысле этого слова – это тоже было бы огромным шагом. Тут Мне кажется, реформа судебной системы, реформа правоохранительной системы — это, наверное, одно из главных таких вещей. Но, по сути дела, опять же, мне кажется, все это лишь возможно, если, как вы сказали, процесс дельбасизации будет доведен до логического завершения. То есть все-таки, мне кажется, многие вещи упираются в то, что должна быть правда о том, кто стоял за январскими событиями, сказан. Вот, без нее получается это как будто бы пытаешься что-то там бороться или там выйти на какой-то боксерский матч, но при этом у тебя руки за спиной связаны. Если этот процесс не будет проведен, то мне кажется, это очень сильно. Это так, как такой родовой дефект нового Казахстана в каком-то смысле. Но, опять же, я думаю, что ничего тут оригинального, нового я не сказал. То есть, почему там Аккорда даст, а почему в Астане не говорят открыто о роли семьи в этом всем и так далее. Видимо, есть какие-то серьезные договоренности, которые они не могут нарушить. да. Но, получается, в каком-то смысле, они стали заложниками таких договоренностей. Опять же,
0: это мое субъективное мнение, я могу ошибаться. Но это как мне видеть. Казамат, позвольте еще один завершающий вопрос. Как вы думаете, есть ли возможность построения региональной идентичности? Вот в свое время в Центральной Азии не было наций, да, как таковых, и в целом, возможно, строительство национальных государств в сегодняшнем мире сложно, особенно на обломках других идентичностей, учитывая миграционные процессы. Поэтому что думаете по этому поводу?
1: Мне кажется, что во всяком случае тесное взаимодействие, экономическое сотрудничество, создание каких-то альянсов, союзов с другими государствами Центральной Азии, оно очень важно и необходимо. Да? Узбекистан, Кыргызстан — это принципиально важные как бы, для нас, я думаю, партнеры страны, друзья, братские народы. И поэтому за этим будущее в любом случае. Какую форму это примет, я боюсь предсказывать, не могу сказать. Но мне кажется, как раз таки с учетом того, какой у Казахстана северный сосед, более хорошая и такая осмысленная интеграция, взаимодействие, сотрудничество с Узбекистаном, с Кыргызстаном, с странами в регионе, оно очень важно. Возможно, углубление сотрудничества с Турцией тоже, оно может быть некоторым противовесом агрессивной российской политики в нашем регионе. Не знаю, я когда этот вопрос услышал, мне стало интересно ваше мнение об этом, на самом
0: деле. Что вы думаете? Да, спасибо. По этому поводу у нас, конечно, есть разделение мнений и оценок. Часть предлагает как раз-таки усиление именно такого регионального формата и обосновывает это тем, что вместе консолидированно защищать свою позицию легче. Допустим, в переговорах с нашими глобальными региональными партнерами, такими крупными соседями, как Китай и Россия. Но есть и другое мнение о том, что мы очень долго находились в качестве колониального объекта, и нам еще недостаточно этих трех десятилетий для того, чтобы сформировать свою национальную идентичность. То есть эта часть выступает за то, чтобы нам нужно сначала сформировать, укрепить именно свою национальную идентичность и уже потом разговаривать о том, чтобы ее расширять на какие-то региональные форматы. Я, конечно, придерживаюсь тоже второго мнения о том, что нужно время. И, как вы также упоминали вот сегодня в нашей беседе, все-таки нужно дать процессам идти своим чередом и не пытаться их как-то искусственно ускорять. И только тогда мы можем, наверное, получить тот результат, который будет устраивать всех без каких-то перегибов, без каких-то форс-мажоров.
1: Да, я скорее тоже склоняюсь к вашей позиции здесь. Вот. Но, возможно, именно вот ситуация с агрессивной политикой России, она подталкивает больше к мысли о том, что вместе, может быть, было бы безопаснее каким-то образом отстаивать свои позиции. То есть вот с этой точки зрения. А так, да, то, что, конечно же, искусственно эти вещи форсировать, наверное, невозможно. Эти процессы должны идти естественным путем. Я согласен абсолютно.
0: Азамат, было очень приятно с вами сегодня беседовать. Огромное вам спасибо за ваше мнение и оценки. С нами сегодня был профессор Питцер-колледжа Азамат Чунеспай. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.